0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, hölgyeim és uraim. És mindazoknak szép napot, akik ilyenek és szeretnének válni. Ahhoz, hogy ilyeneké váljanak, ahhoz friss információk kellenek. Először találkozunk a választás óta. Üdvözlöm a vonalban Dák Dánielt is, megadom a szót. Mindamellett, hogy elmondom, hogy még mivel szolgálunk, mert az első beszélgetés a XXI. század intézet elemzőjéje lesz, aztán Gyöngyösi Mártonnal beszélünk egy kicsit arról, hogy az Európai Parlamentben bejelentett jogállamisági mechanizmus konkrétan mit jelenthet majd egy nemzetiségi képviselőt mutatunk be, aki egyébként már a harmadik ciklusban az országgyűlés német kisebbségi szószólója volt, aztán az előző ciklusban már képviselő is volt, úgyhogy gyakorlatilag ez lesz a harmadik ciklusa, és akkor a Kollegával, Eperjes Ildikóval azt elemezzük, hogy a magyar választásnak milyen nemzetközi sajtóvíz hangja volt, aztán a végén pedig beszélünk Barabás Rihárdal, új Buda alpolgármesterével, aki a párbeszéd szempontjából értékeli az eseményeket. Jó reggelt kívánok Deák Dánielnek!
2: Jó reggel kívánok Köszönöm
1: a hallgatókat is. Én mondjuk uh, ugyanolyan elánnal készültem erre a beszélgetésre, mint hogyha egy keresztény demokrata néppárti politikussal beszélgetnék, mert ő nacselőrinc lett volna, de egyelőre uh, egyelőre uh, a győztesek közül nem tudunk megszólaltatni senkit, ez sajnáljuk, mi a jövőben is szeretettel várjuk a. Fidesz-KDNP politikusait az adásba. Örülök, hogy itt van, Dániel. Láttam azokat a fotókat, amelyek a választás éjszakáján készültek önnel Rákai Filippel. Milyen
2: volt a hangulat? Kiváló, tehát nem titkoltuk soha az ellenzéki újságírókkal vagy jelenzőkkel ellentétben, hogy hova húz a szívünk, mi a véleményünk, mi nem átszerzünk azt, hogy függetlenek vagy ideológiaiak másként gondolkodók vagyunk. Egyértelműen jobb oldalinak vagyunk, és örülünk annak, hogy egy jobboldali kormánya lesz Magyarországnak, ráadásul kétharmados parlamenti felhatalmazással. Tehát értelműen a vasárnap estét a töltöttük, de a munka folytatódik tovább.
1: Nagyon érdekes volt az utolsó hét eseménye, és mielőttem megkérdezem, hogy a milyen tényezők vezethettek volna ön szerint, hogy vezettek el. Az ekkora győzelemig azért azt hadd kérdezzem meg, hogy az utolsó héten volt egy olyan nap, nagyjából három-négy nappal a választás előtt, amikor a Híradó megpróbálta elérni a jobboldalhoz köthető a mag magukat, nyíltan felvállaló oldali elemzőket, és egyszerre egy nap eltűntek. Mi, mi történt akkor azon a napon, az nagyjából mondom, két-három nappal a választás előtt. Volt a billegő körzetekről szeretett volna a Híradó riportot készíteni. Ott mi történt? Kaptak-e valami hírt, ami azt mondta, Önökkel egyelőre kivárunk, és nem elemzünk.
2: Egyem is hívtak, egyszerűen próbáltam a TV2-nek a választási voltam. azt próbáltuk, tehát igazából csak készültünk a választásra, és sok dolgunk volt, Értem. dolgoztunk, tehát én nem Látok el semmit, egyébként a Fidesznek a belsebb az én tudomásom szerint egész jól Előre jelezték a végeredményt, láttam azokat a híreket, hogy itt a Fideszben, nem tudom, kétségbeesés van. Én megkérdeztem fideszes politikusokat, és egy jó nagyot röhögtek, tehát semmilyen kétségbeesés nem volt. Mindenki győzelemre készült, az volt a kérdés, hogy milyen arányú lesz ez a győzelem. Néhányan tippeltek csak kétharmados győzelemre, például a kollégám G. Fodor Gábor 134 mandátumot jósolt a választás megelőzően, tehát voltak ilyen várakozások a jobb oldalhoz tartozó értelmiségi körben, és úgy tűnik, hogy ezek a várakozások jöttek be, de egyértelmű volt, már ugye múlt héten talán mi is beszéltünk, vagy még két héttel ezelőtt most nem tudom pontosan, de már ott mondtam, hogy a bal oldal minden fontos társadalmi kérdésben csak egy szűk kisebbségnek az álláspontját képviselte, tehát a fegyver kérdésében a magyarok 80%-a a kormányálláspontját osztja, a csökkentés kérdésében a magyarok 80%-a osztja a kormányálláspontját illegális bevándorlás ügyében ugyanez az arány, tehát nincsen olyan témája a baloldalnak a Fideszel ellentétben, amivel a szűk magszabazókon túl meg tudna szórítani másokat. Ez az egyik fő oka a választási vereségüknek.
1: Azt hadd kérdezem meg, hogy tulajdonképpen a, a választás okai között a kommunikációs erőfölény, a háborús nyílt nyugalomra intés, vagy az osztogatás -e a meghatározó tényező? Hogy látja, hogy ezek együtt összességében, vagy külön-külön melyik?
2: Ne haragudjon adres, de ez a megfogalmazása megint abban a hibába viszi, ami a 2026-os kétharmados Fidesz győzelemhez vezeti ismét az országot. Tehát uh, már ezekben a mondatokból is a sugalmazódik, hogy az emberek megvehetőek, az emberek hülyíthetőek, és uh, gyakorlatilag ez az, ami a választási uh, győzelemhez vezette a Fidesz. Tehát ezt látjuk ellenzéki politikusok részéről is, hogy a tudatlan vidékiek, akik uh, nem tudom milyen propagandával meglettek tévesztve, de ma reggel az ATV-ben Barabás Rihád is ezt mondta, hogy meg lettek tévesztve az emberek. Ez egy teljes vakvágány, teljes téves út, hogyha ez lesz a magyarázat az ellenzéki térfélen. Nem erről van szó az emberek nagyon is tájékozódnak, tehát nézik azokat az információkat, amelyek rendelkezésre állnak az én Facebook követő, folyamatosan tájékoztatnak egyébként engem arról, hogy éppen az ATV-ben mi zajlik, de ennek ellenére azt mondják, hogy a Fideszre szavaznak, tehát itt tájékozott emberekről van szó, akik azonban nem értenek egyet a balvadai politikusoknak az álláspontjával. Szerintem a háború ügyében érdemű változás egyébként nem történt a Pár preferencia szintjén, tehát hogyha megnézzük azt, hogy a háború előtt milyen volt a különbség a Fidesz és a baloldal között, nagyjából ugyanannyi volt, mint amely mérések már a választás előtti napokban is megszülettek, ott inkább csak arról volt szó, hogy a háború témája megakadályozta azt, hogy azok a szavazók, akik bizonytalanok voltak a kutatásokban, azok átvándoroljanak, átsétáljanak az utolsó napokban a baloldalhoz.
1: Egyáltalán nem haragszom, Dániel, sőt, nagyon jó, hogy ezt szóba hozta, hiszen ha ez lett volna a szándékom, hogy tulajdonképpen, hogy is mondjam, fumigáljam a győzelemnek a jelentőségét, akkor tulajdonképpen ön örülhetne, mert akkor egy beépített embere vagyok a Fidesznek, de én, én csak kérdezek. És tulajdonképpen az a kérdés tényleg, hiszen ha nem, nem váltanák ki az embereknek a szimpátiáját az, hogy jelentősen nőttek a megtakarításaik. Tehát ez lesz témánk ma mai reggel, hogy milyen mennyiségű készpénzés bankszámlapénz ö, ö, rakódott rá, ugye az emberek bankszámlájára pusztán attól, hogy kaptak visszatéri, adó visszatérítést, vagy a 13. havi nyugdíjtól. Tehát ezeknek a jelentőségét én egyáltalán nem becsülném le.
2: Azt akarom mondani, hogy ez a megtakarítás növekedése ez nem az eszi a visszatérítés óta van, tehát a koronavírus járvány időszakában már vizsgálták ezt, és azt tapasztaltuk, hogy a 2020-as év az egyértelműen egy gyarapodás hozott annak ellenére, hogy ö, egy komoly válság volt a világban, tehát akkor volt ilyen történelmi visszaesések voltak Európában is. Ennek ellenére azt láttuk, hogy Magyarországon nőtt az emberek megtakarítása a koronavírus járvány időszakában is, és erre jött rám még az eszia visszatérítés és a 13. havi nyugdíj és a fiatal is az adómentessége, tehát értelemszerűen ezek olyan intézkedések voltak, amelyek a válságnak a negatív hatásait gyakorlatilag semlegesítették az emberek hétköznapi szintjén. Hát értelmeszerűen ez azt jelzi, hogy a kormány jól kormányoz, a jól kormányzó kormányokat újra választják a választópolgárok.
1: Igen. Na most jelezte a hogy kicsit félreérthető volt az első kérdésem. Az volt a, a kérdésem mögötti megfontolás, hogy hát ha egy belső mérés miatt voltak bizonytalanabbak, de ezek szerint nem. Azért, nem ez, ez egy,
2: egy átmíró volt, ez olyan meg is jelent. Igen. Tudom, nagyon jó még választásnak nem is beszéltem ellenzéki politikusokkal, és akkor mondták, hogy ez a hír járja, hogy hogy itt Hattamas nagy Fidesz összeomlás van, és akkor ellenzék előre tört. Ez semmi nem jelezte, ez, ez csak egy, egy vágyvezéret áron volt. Biztos beszéltek Kulai Andrással, aki ugye még a választás előtti napon is azt mondta, hogy 47-47 százalék az állás, és az bizonygatta, a kamu kutatásaival, hogy itt a Fidesznek a szavazótából szóst elvizonytonott vagy összomlott, Ezt kérem többet puloljan, de sehova ne hívják meg, mert kizárnak tartom, hogy bármilyen adatfelvétel történt az ő kutatásai során, mert hogyha legalább 100 embert megkérdezett volna ebben az országban, akkor látta volna, hogy nem az a helyzet, amit harsogott volt még szombaton is a különféle televízió műsorokban.
1: Dániel, én nekem nem tisztem, hogy, hogy Szószorulja legyek Pulai Andrásnak, de némileg menti őt is, meg a kollégáit is.
2: 12%-kal mérte felül a ö, az elemzéket, és 8%-a alul a fidesz. Tehát ez, az, ez, hogy, egy, ez egy kritikán a Uli.
1: Az, hogy ugye az ő energia vagy a erőforrásai, anyagi forrásai. Ugye nem olyanok, mint mondjuk Fodor Gábornak, ugye? Tehát azok a belső mérések, amelyek nyilván az ő rendelkezésére álltak, pontosan jelezték azt, hogy hol, hol tartunk, viszont még a választás napján is a Fidesz politikusai azt mondták, hogy ők nem számítanak kétharmadra, tehát az, az viszont őket is meglephette, hogy kétharmadra. Hát
2: ugye nyilvános kommunikációban nagyon fontos, hogy az utolsó héten mozgósítani kell a választókat, tehát értelmeszerűen... Fidesz számára. Ez már az, az urnazárás
1: után volt, tehát amikor De... megkérdezték, hogy mire számítanak a fideszes politikusok.
2: Jó, csak még a, a kampány utolsó napjára gondolok, ott uh -huh. értem össze az a célja a fideszes politikusoknak, hogy mozgósítsák a saját szavazóikat, hogyha ott egy ilyen elbizakodást üzennek, vagy elbizakodást hangsúlyoznak, akkor értelmszerűen ezen nem tudják mozgósítani a szavazókat, hanem csak azzal, hogyha emelik a tétet, és azt mondják, hogy nem dőlt el semmi, fontos részt venni a választáson és szerencsak csak a leadott sok számítanak. Még ugye ellenzéki oldalról, mivel látták ők is valószínűleg, hogy enerváltak a szavazók, és nincs annyi szavazójuk, ezért ott meg azt, táplálták a választók irányába, hogy van remény, ugye ezt hallgattuk az utolsó napokban, még új issák még a választás napán, és azt mondta, hogy na most már buhik a Fidesz, tehát értem ezt, meg azért mondták, hogy minél nagyobb baráimmal vegyenek részt a kormányváltást szerető, vagy a szeretni való, szere, na, szóval a kormányváltást akaró választópolgárok, csak hát ugye kevesebben voltak, mint a kormányváltását szeretni szabadon. Na
1: most az, az is igaz, hogy az összes olyan körzetben, amit úgynevezett billegő körzetnek tartottak számon, ilyenként tartottak Számon. ott jelentős Fidesz szavazatszám növekedés volt az előrejelzésekhez képest. De Budapest azért nem ennyire egyértelmű. Ön látta -e valamiféle tanulságot a Fidesz szempontjából a budapesti eredmények kapcsán?
2: Nem hogy Budapesten erősödni tudott a Fidesz. Nagyon közel került most már az ellenzéki oldalhoz hogyha 2024-ig sikerül felépíteni egy karakteres, erős, Budapest politikát folytató fideszes politikust, akkor szerintem a 2024-es önkormányzati választáson van esélye. És ezt lehet, barátai...
1: lehet úgy, hogy a fővárosi önkormányzattal hatban áll? Tehát,
2: hogy... Nem el hatban, szerintem Karácsony áll hatban. a kormányjal, tehát volt nagyon sok egyeztetést, amit Karácsony Gergely mondott le. Karácsony Gergelynek országos politikai ambíciói voltak, és gyakorlatilag a Budapest és kormány viszonyt feláldozta a pártpolitikai csatározások oltárán, még a választási kampányban is folyamatosan a kormányt támadta a kormányt, vádolta mindenféle dologgal, és a főváros ügyeivel egyáltalán nem foglalkozik. Erre jó példa a fogaskerekünek ugye a fejlesztése, amit egy nagyon banális hiba miatt hajnal Miklós és karácsonyergely elbaltázott. Az is azt mutatja, hogy karácsonygek mindennel foglalkozik az ukrán orosz viszonnyal, és lehetne még sorolni, miközben egyetlen egy idegen nyelvesen beszél. Hát a főváros ügyeivel Hát én hallattam
1: az, angolul beszélni, elég jól hát beszélni. Hát maximum
2: olvasni, vagy előre bemagolta a szöveget. Mm. akkor egy sugógép nélküli olvasásról van szó, akkor mindig tolmács az akinek a segítséget igénybe veszi.
1: Dániel, örülök, hogy elemeztünk, számít a legközelebb is, és hát minden esetre az biztos, hogy ha már a fogaskerekűt említett, a 12. kerületben hajnal Miklós legyőzte az egyelőre még csak dinamikusan feljövő Fűriás balást.
2: Hát majd van még négy éves, akkor majd lehet nyerni a jobb oldalnak is.
1: Köszönöm szépen az interjút. Viszont. Viszont hallásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Somos András.
3: Az Európai Bizottság elküldte azt a levelet, amely a jogállamisági eljárás elindításáról tájékoztatja Magyarország hatóságait, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament Strasburgi plenáris ülésén. Az Európai Parlament már régóta szorgalmazza, hogy alkalmazzák a jogállamisági mechanizmust Lengyelország és Magyarország ellen, de ez korábban nem történt meg. Gyöngyösi Mártonnal, a Európa parlamenti Ügyről, valamint arról, hogy a lengyerekkel szemben vajon azért nem tesznek-e hasonló lépéseket, mert az oroszokkal szemben keményebben lépnek fel.
1: Természetesen Gyöngyösi Márton európai parlamenti képviselő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Uh, nagyon érdekes volt tegnap az a hír, hogy Ursula von der Leyen a, a, az Európai Parlamentben jelentette be a jogállamisági mechanizmus elindítását. Ez hogy történt és milyennek a jelentősége ön szerint?
4: Ugye hétfő délután szokott elkezdődni a Strasburgi plenáris ülés, és itt uh, a, volt egy olyan napi rendi pont, ahol Ursula von der Leyen uh, beszélt, és uh, és lehetett kérdéseket föltenni Itt a héten több olyan pont van, ahol Magyarország és Lengyelország van a középpontban. Mai nap során például hetes es cikkely szerinti eljárásról fogunk vitatkozni, ami ugyancsak Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatosan indult el, még évekkel korábban. Erről beszélt, és hát nyilván ilyenkor ugye képviselők kérdéseket fogalmazhatnak meg, véleményeket fogalmazhatnak meg, és a bizottság már nagyon-nagyon régóta nyomás alatt van a parlamenttől, hogy a jogállamisági mechanizmust végre elindítsa Magyarországgal szemben. Eddig ugye a bíróságnak a döntésére vártunk. Ugye 2020-ban Magyarország, Lengyelország azzal a feltétellel fogadta el, a kondicionalitást és a, a jogállamisági mechanizmust, hogy az Európai Bíróságnál megtámadták a döntést, és megengedték nekik, hogy kivárják azt, hogy a bíróság kimondja azt, hogy ez összeegyeztethető-e az Európai Uniós alapszerződésekkel. Ezt a bíróság február közöttén kimondta. Tehát mindenki számára rejtély volt, ha a bíróság ezt a döntést meghozta, a bizottság másnap miért nem jelentette be azt, hogy akkor a jogállamisági mechanizmust elindítja Magyarországgal és Lengyelországgal szemben. Eddig kellett várni. Én azt feltételezem, hogy a bizottság egy választási kampány közepén nem akarta elindítani a jogállamisági mechanizmust, hogy Orbán Viktor nem mondhat azt, hogy ezáltal az Európai Bizottság beavatkozik a magyar választásokba, de hát így is úgy is ezt mondja, tehát szerintem ezzel Ursula von der Leyen nem nyert semmit. Ezt el kellett volna indítani azonnal, amint az Európai Bíróság meghozta
1: a döntését. Mit gondol arról, hogy, ö, hogy ez erőteljesebb lesz az érdekérvényesítésben, ez az úgynevezett jogállamisági mechanizmus, mint a szavazat megvonással, egyébként nem járó hetes cikkely eljárás, hiszen ugye ahhoz a tanácsban teljes konszenzus kellene. Igen. Ugye? És ugye a jogállamisági mechanizmusnál pedig minősített többség elég, ami azt jelenti, hogy Lenyelország például nem tudja megakadályozni ezt, hogy Magyarországgal szemben érvényesítsék.
4: Pontosan, tehát a jogállamisági mechanizmus ugye az olyan egy sokkal erősebb eszköz, mert mert egyrészt nagyon le van szűkítve a, a, tehát ott az nagyon világosan fogalmaz a jogállamisági mechanizmus tekintetében a, a, a szabály, ugye kimondja azt, hogy minden olyan esetben el lehet indítani, ahol az Európai Uniónak a pénzügyi érdekei sérülnek. Tehát ez alapvetően korrupciót jelent. Az Európai Bizottság már a negyedik éve minden országról jelentéseket állít össze, amelyek a fékek és ellensúlyok helyzetéről, az igazságszolgáltatásnak az állapotáról, a médiapluralizmusról és a korrupció tekintetében vizsgálja a különböző tagállamokat. Ebbe ugye nagyon konkrét megállapításokat tesz. Ezek ugye azok a jelentések, aminek kapcsán Vera Jurova biztos asszony és és Varga Judit között ilyen, szem, ilyen ö, nagyon látványos csörték szoktak kiboltakozni. E, igen, igen és, és tehát, hogy, hogy ez, 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 nagyon, ez nagyon világosan fogalmaz, és nagyon világos az, hogy milyen e, e, mikor kell ezt elindítani. Na most Magyarországon azért ugye a korrupció vonatkozásában nem kell sokáig e, kutakodni, hogy, hogy olyan, olyan e, e, hogy ez a jogállamisági mechanizmus elindulhasson. Ráadásul ugye Magyarország nem csatlakozott az európai ügyészséghez. Mert hogy lehet, hogy Bulgáriában is van például korrupció, de ott csatlakoztak az európai ügyészséghez, és ott nemrégiben a Boris ex-miniszterelnököt el bilincsben. Tehát ez egy uh, képviselő világos,
1: világos az ellenzéki álláspont, én ezt értem. De mondjuk nézzük a kormány oldal álláspontját. Azt mondja Gulyás Gergely, hogy Brüsszel Igen. nem érti a választási eredményt. Nem érti hogy itt egy demokratikus választás történt, és a kormány politikáját Brüsszel-el szemben megerősítették az emberek egyrészt, másrészt ugye azt a gyermekvédelmi népszavazást is hatalmas tömeg támogatta, amely, ne haragudjon, hogy megcsuklik a hangom, csak ez most ez a kormányzati álláspont, hogy a gyermekvédelmi népszavazást, azt megnyerte a kormány, tehát most, most ez van. Igen. Mit szól ehhez?
4: Tehát nézze, Magyarországon már elég régóta ilyen párhuzamos világokban élünk. Ö, a, tehát a, de az, az, az első része kérdezik. az
1: áll, áll a, az észrevételnek.
4: A de nézze, mi köze van a magyar választásoknak ahhoz, hogy Magyarországon létezik-e korrupció, vagy nem.
1: Minden erről szól, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt van ez az egész.
4: Hát persze én tudom, hogy ugye az embereknek az emlékezete is néha ugye kihagy, de fél évvel később fogadta, fogadta el a magyar parlament azt a törvényt, amit hát ők gyermekvédelminek neveznek más szempontból nyugodtan nevezhető homofób törvénynek, de teljesen mindegy, fél évvel később 2021 nyarán fogadta el a Magyarországgyűlés azt a törvényt. Amire hivatkoznak, de hát fél éve korábban született meg a jogállamisági mechanizmus, és azok a jelentések, amelyek alapján Magyarországot elmarasztalták. Nagyon-nagyon világos az, hogy mi a probléma Magyarországgal. Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, ez egy olyan klub, aminek vannak szabályai, és az egyik ilyen az a jogállamiság, a demokrácia, és a, 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 az átláthatóság, meg a korrupciónak a, 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 a felszámolása. Na most a magyar kormány ezeket az elveket nem tartja be. Ez erről szól, teljesen mindegy, hogy mit egy állít. Egy de meg tudná
1: világítani, hogy mi a különbség a lengyel helyzet, és a magyar között, ami miatt egyébként Magyarországgal szemben kesztyűs kézzel bánna.
4: Szerintem két, két olyan pont, hát három dolgot hadd mondjak. Lengyelországban én nem tudok olyan korrupciós ügyről, ami, ami azt mutatná, hogy Lengyelországban rendszer szintű korrupció van. Korrupció mindenhol van, de ahogy ugye egy Fideszes fogalmazott régebben, még egy olyan országot nem ismerek az Európai Unióban, ahol a korrupció lenne a rendszer lényege. Tehát Magyarországon rendszer szintű korrupció van, ezt az állam működteti, a legfőbb ügyész esik, mikája, mert ez a feladata, és az európai ügyészséghez meg nem csatlakozunk. Tehát Lengyelország ilyen tekintetben nem érintett. Lengyelország a kapcsolatban olyan aggályok voltak, hogy az igazságügyi rendszere az, az, az nem igazságos, vagy ott, ott vannak problémák, nem független, nem szabad az igazságszolgáltatás. Az Európai Unió megfogalmazta az ezzel kapcsolatos kritikáit, a lengyelek meg leültek, és tárgyaltak az Európai Bizottsággal, és garanciákat fektettek le arra vonatkozóan, hogy az EU által kritizált pontokat módosítják. A harmadik értet, hogy a az, lengyelek az leülnek és uh -huh. tárgyalnak. A magyarok. A magyar kormány lesöpri az Európai Bizottságnak az összes pontját az asztalról, és elmondja, hogy ez a gyermekvédelmi program miatt van, és támadás alatt van Magyarország, Brüsszel által.
1: Képvisel, Tehát, a a, a korúcos a, vonulat, ahod... vonulat az a diplomáciában is az. Tehát...
4: Hát igen. igen. A harmadik, meg bocsánat csak, hogy a Befejezve, az meg ugye az orosz viszony az orosz ukrán háborúhoz való viszonyulás. Tehát a lengyelek ebben a kérdésben ugye teljes mértékben az Európai Uniónak, a NATO-nak a, a, a vonalát képviselik, miközben a magyar kormánynak a külpolitikája, durván kilóg a sorból. Ez is egy olyan kérdés, ami most ugye nagyon sok mindent átírt, tehát ugye ez a háború, ez most a Top prioritás ugye az Európai Uniós intézményekben, és az, hogy ebben Magyarország nem áll a sorban, és nem abba az irányba megy, mint a többi szövetségesünk, ez megint egy olyan pont, ami, ami Brüsszelben igencsak kiveri a biztosítékot, Igen, és hát teljesen jogosan.
1: Záró kérdésem következik. Képviselő, ön a külföldi témákat is belpolitikai szemszögből szokta megvilágítani. Hogy látja a jobbikon belül elindult párbeszédet arról, hogy mi mi okozta a választási eredményt, és hogy látja azt, hogy a pártelnök és a tagok közti vitában kinek van igaza?
4: Hát nézd, még, még hosszú idő fog eltelni, amíg, amíg erre nagyon világos és konkrét választ tudok adni, mert ez az elemzés, ez most zajlik, én tegnap este is egy panelbeszélgetésben vettem részt, a magyarországi szakértők, meg EP-képviselők, meg ugye mindenki elemezte a, a, az eredményt, én még nagyon óvatos lennék, mielőtt itt konklúziókat vonnék, vonnék le, de mindenféleképpen újra kell gondolni a, 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 a működést, hiszen az látszik, hogy a jelenlegi, mármint az ellenzéknek a, 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 a működését, hiszen nagyon jól látszik, hogy ebben a, ebben a rendszerben, ebben a választási rendszerben, a Fidesz nem győzhető le, ennek meg kell találni az ellenszerét, máskülönben tényleg 2040-ig, vagy nem tudom, Orbán Viktor, melyik dátumot céloztanak, hogy ő itt meddig lesz a közélet része, de akkor tényleg bekövetkezik az, a, az, amire ő vágyik. Ezt meg én nem szeretném, szerintem sok százezer, több millió magyar honfitársammal egyetemben.
1: mi miközben megköszönöm a külpolitikai elemzését. Egy záró kérdés, agresszív kismalac vagy Ágnes asszony a pártának?
4: E Ágnes asszony.
1: aki a ruháját a patakban mos.
4: aki ja, a ruháját aranyballadak. Egyik sem. Uh, nem, tehát uh, sem, a, sem tudom, hogy uh, ezek honnan jönnek ezek a vádak, meg ezek a megfogalmazások, én szerintem itt uh, nagyon fontos az, hogy őszintén beszéljünk ugye, a választás után azzal kapcsolatban, hogy itt mi ment el a választás. Itt ebben lesznek indulatok, meg lesznek erős mondatok, de szerintem ezt a fajta kritikát ezt uh, meg kell fogalmazni, mert én úgy látom, hogy nagyon sok minden azon ment el hogy hat párt és a miniszterelnök jelöltünk nem szövetségben kampányolt, hanem itt, mint hogyha ilyen külön egyénieskedő uh -huh. kampányok lettek volna, és nem egy olajozott együttműködés. Ezen pedig el kell gondolkodni, hogy ez kimúlt és mint csúszott el, hiszen alapvetően ez lenne a kulcs. Tehát nehogy hogy az legyen a következtetés, hogy együttműködés nélkül kell neki menni a következő választásnak, az együttműködés, az nagyon fontos, csak annak együttműködésnek kell lennie, nem pedig ilyen, ilyen, ilyen szólót játszó egyéni eskedő kampányoknak, párhuzamos kampányoknak.
1: Györgyösi Mártonnak, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm Fris
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
3: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata listáján szerzett mandátumot Ritter Imre. Így 2018 után most második ciklusát kezdi. A Német Nemzetiségi Névjegyzékbe regisztráltak 75%-a járult az urnákhoz. Az idei volt a harmadik országgyűlési választás, amikor a 13 hazai nemzetiségi közösség tagjainak lehetőségük nyílt arra, hogy a parlamenti részvételőket biztosítsák. A megszerezhető mandátum lehetőségével csak a Német Nemzetiségi Önkormányzat tudott Élni. A telefonnál Ritterimre a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának képviselője.
1: Jó reggelt kívánok, képviselő úr!
5: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Élvezettel olvastam az életrajzában, hogy ön Budörs szülöttje, ugye? Szülötte? Igen. Igen. És hogy tulajdonképpen egy ideig a gazdasági vonalon mozgott, aztán hirtelen váltott, és nem azt mondom, hogy az országos politikába e, igazolt át, hanem azt mondom, hogy ugye ötvözte a kettőt valahogy. Ez, ez most a parlamentben e, milyen arcél, arcélt fog, arcelet fog kapni? Tehát hogy az a kérdésem, hogy hogy tudja parlamenti képviselőként ezt a két területet vinni, és a németség érdekében felhasználni?
5: Valóban én a rendszerváltás előtt már a Elsők között tettem az adótanácsadói, majd adószakértői, majd könyvizsgálói vizsgáimat, és rendszerváltást követően adószakértőként könyveléssel, bérszámfejtéssel stb. foglalkoztak a cégeim. Már annak idején is adószakértőként részt vettem, például a jövedéki törvény kidolgozásában, vagy például a, a elektronikus számlázás, elektronikus archiválásra vonatkozó törvényjavaslatokban. Tehát, úgy tetszik, az, az én korábbi gazdasági munkám az nagyon sok olyan területre kiterjedt adószakértőként, aminek most a parlamenti munkában látom a hasznát és eredményét. Másrészt pedig... A korábban a gazdasági munkám mellett azért kezdettől fogva a legelső választástól benne voltam a német nemzetiségi életben, Buda elnökként, illetve már a második választástól, mint az Országos Német Önkormány Bizottságának az elnöke. Tehát ez a váltás nem olyan gyors volt, hanem egymás mellett ment folyamatosan, és valóban a 2013-as választási törvény biztosította részünkre a parlamenti képviseletet, amit azt gondolom nem volt ember, aki gondolta volna, hogy milyen óriási jelentősége van szerencsére.
1: Azt hogy látja, hogy a, amikor belement mondjuk a 2014-es ciklusba, ugye akkor elvileg az elnök úr helyett vett át a mandátumot, helyenek ottó helyett, ugye? Legalábbis ezt Igen. olvastam. 2018-ban ugye már saját jogon, de ez a két ciklus, ez milyen változást hozott azokban a célokban, amelyeket kitűzött a ciklus előtt?
5: Az első ciklusnál valóban mindenjünk számára axiómának tűnt, hogy az országos elnök lesz majd a parlamenti képviselő, de egyrészt világossá vált, hogy nem tudjuk elérni az első ciklusban a képviselői mandátumot, úgymond csak a szószólói képviselőket, illetve elnök úrnak is sajnos akkor már uh, súlyos betegsége volt, és ezért úgy döntött, hogy inkább országos elnöként maradt. Tehát én egy uh, abszolút váratlan helyzetbe úgy fejestogodtam egy sötét lukba, hiszen senki nem tudta, hogy mit lehet elérni majd a képviselettel, de azt tudtam, hogy ez az utolsó lehetőségünk, hogy uh, negatív nemzetiségi folyamatokat meg tudjuk állítani, uh, a második ciklus már teljesen más volt, hiszen már volt egy ciklus tapasztalata, ráadásul ott már képviselőként, a Nemzetiségi Bizottság elnökeként, a Költségvetési Bizottság tagjaként, a Ágybizottság tagjaként már messze jobb feltételek voltak a nemzetiségi munkához, és ez azt gondolom az eredményeken is látszott. Tehát most pedig már nagyon furcsa még számomra is kibondani, de lassan az egyik. Tapasztalta a parlamenti képviselők fog, közé fogok tartozni.
1: Azt akartam mindig megkérdezni, ön azért egy technokrata, már ezt nem a pejoratív értelmében mondom, hanem inkább a pozitív értelmében. Az a munka, amit például a házbizottságban tapasztalt, az nem annak a vélekedésnek az erősödését jelzi az ön számára, hogy a parlamenti munka egyre inkább formálisan válik, és a parlament ellenőrző funkciója zárójelbe tevődik, Ezt mondják a kritikusok, akik nem feltétlenül az ellenzékhez kötődnek, hanem akik a parlament jelentőségét elemzik.
5: Én ezekben a politikai kérdéseiben korábban sem, most sem, később sem nyilatkoztam meg és fogok megnyilatkozni. Azt gondolom, nekem nem ez a dolgom. Én nemzetiségi képviselőként, pártoktól független parlamenti képviselőként vagyok a parlamentben. Az én dolgom az, hogy végezzem a munkámat, a lehető legjobb feltételeket biztosítsam az ősonos magyarországi nemzetiségeknek, és én ezt maximálisan megteszem. Független attól, hogy egyébként a ö, politikai csatározások éppen milyen helyzetet hoznak. Nekem ez az olgom ez a kötelességem, én lesz. Az ön által semlegesség
1: az nem azokat a kritikákat erősíti, hogy ön inkább a kormánypártokhoz húz?
5: Nem, ez egyáltalán nem így van. Én a nemzetiségi kérdéseket nézem, és az, azt hiszem, hogy a mostani helyzet, ha valaki megnézi a Patkó összetételét, az nagyon tiszta és világos, van 198 képviselő, akit vagy a pártok jelöltjei, vagy listán kifejten a pártok delegáltjai, és vagyok én egyetlen független képviselőként. És ez a dolog lényege sajnos ebben az abszolút átpolitizált magyarországi helyzetben, tehát nem magyarországi, hanem nemzetközileg is így van, az emberek döntő többsége nem tudja elképzelni, hogy a politikai nézőponton és szemüvegen kívül lehet más is. Ilyen például a nemzetiségi nézőpont és a nemzetiségi szemüveg, ahol számunkra nem a politikai kérdések az elsődlegesek, hanem a nemzetiségi kérdések az első prioritás.
1: Ritter Imlének, a Magyarországi Németek országos Önkormányzatának képviselőjének egyrészt eredményes munkát kívánok, másrészt megköszönöm, hogy itt volt ma reggel.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Minden jót viszont hallásra.
5: Viszont hallásra. Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Somos
3: András. Meglepetést okozott a külföldi médiának a nagyarányú Fidesz győzelem. Több olyan külföldi cikk is készült, amely szerint az orosz-ukrán háború nagyban befolyásolta a végeredményt. Azonban akadnak olyan meglátások is, hogy Orbán Viktor ezzel az elsöprő eredménnyel hadat üzen az európai intézményeknek. Neperjes Ildikót, az ATV külpolitikai szakújságíróját kérdezzük, mit tapasztalt ő a nemzetközi vonalon.
1: Nagyon örülök, hogy köszönhetem -e, a élik, volt Szervusz!
6: Szervusz, kedves András! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Na most az az érdekes, hogy még a konzervatív lapok is, hát ugyanolyan, hogy kritikusan állnak ehhez a helyzethez, mint, mint azok, akik egyébként mondjuk azt, hogy inkább a szociáldemokrata vonalat viszik, vagy a liberális vonalat. Te mit tapasztalsz, mit látsz? Mi az irány a nemzetközi sajtóban?
6: Az európai lapokat átnézegetve, hát főleg a mainstream sajtóra, az angol szász, a német, a francia sajtóra, most már egy ideje jellemző is, ez most is elég jól kijött, hogy én már állandó jelzőt kapott Orbán Viktor, nacionalistának, szélsőjobbosnak és autoritárnak könyvelt el általában a mainstream.
1: Mert nem olvasnak ez... magyarul. Az a baj.
6: Nem olvasnak magyarul, és nagyon jó, hogy ebbe a kis sajtószemlébe belemegyünk, mert láthatjuk, hogy mennyire másképp tűnnek a dolgok, másképp látszanak, másképp értékelik, mint ahogyan Magyarországon sokan gondolják azt. És egyébként Nyugat-Európában az elemzők általában a szerb határon emelt kerítés, a CEU előzése, a soros plakát kampány óta nevezik Orbán viktor nacionalistának, illetve szérsi jobbosnak, és hát nagyon nem mindegyikkel barátkozik, ugye mostanában már Löpennel és Szelvinivel, ők a legfontosabb szövetségesei talán Európában is, ők is egyértelműen a szélső jobboldali irányba tartoznak. Hát csak egyet tudok érteni a kis felvezetővel, a BBC például azt írja, hogy egész Európában visszafogott lélegzettel figyelték a választások kimenetelét, és a BBC-nek az európai szerkesztője írt elemzést, aki párhuzamot vont Orbán Viktor és Putyin között, hogy mindkét politikus lenézi Brüsszelt, megveti a saját ellenzékét, és a médiapolitikában is van hasonlóság, mint azonáltal leszögezi, hogy Orbán Viktor nem Putyin egyértelműen Mindazonáltal Magyarország egyre inkább elszigetelődik az Európában és a NATO-n belül, mert egyre kényelmetlenebb a szövetségeseknek, az Oroszországgal kapcsolatos politikája Orbán Viktornak. De ugyanakkor Orbán Viktor a legrégebben szolgáló európai vezető, most már az Európai Uniós kerekasztalnál, és nagyon is tudja, hogy hogy működnek a dolgok, és kiközösíteni semmiképpen nem fogják sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban érve a BBC-nek az elemzője. Egyébként nem csak rögtön a választások után is rengeteg cikk jelent meg, de még tegnap este is az Udacsa zeitung az elemzője tegnap jelentetett meg egy írást, József Kelnberger, és rendkívül keményen fogalmaz, ő elszalasztott lehetőségnek nevezi a magyarországi választásokat, és szerint az EU nagyon is tehetett volna valamit azért, hogy megakadályozza a demokrácia leépülését Magyarországon, és nagyon másan úgy ítéli meg, hogy a 27 tagországból most már csak lényegében 26 demokratikus tagállama van az Európai Uniónak, illetve hát 25 és fél, hogyha a lengyeleket is tekinti, tehát magát az EU-t, és főleg Merkelnek a politikáját a vagy leköszönt a német kancellárnak, ex -kancellárnak a politikáját is hibáztatja, mert szerinte túl engedékeny volt Angela Merkel pont az Orosz ez a kulcs. Az szemben is, és Magyarországa szemben
1: Te is, is. is. is megerősített, hogy pont ez a kulcs, hiszen amíg benne volt az Európai Néppártban a Fidesz, sokkal nehezebb volt ugye, vele szemben fellépni európai szinten, hiszen akit Angela Merkel támogat, az olyan szempontból hát védett, hogy ugye a német Befolyás az jelentős. Ilyen szempontból érdekes az, hogy ugye Orbán Viktornak a 16 évét azt nagyjából már Angela Merkelhez lehet mérni, ugye?
6: Pontosan, pontosan. Most már ő a legosszabb ideje regnáló politikus Európában. Valóban Angela Merkelhez mérik ezt a, mármint a regnálásának a hosszúságát. És csak úgy befejezzem, hogy Igen. az ütletző szájtunk aztán odafut ki, hogy hogy nagyon kemény, azt javasolja, hogy keményen, sőt cinikusan kell fellépni Orbán Viktorral szemben, mert hogy ugye a magyar kormány nagyban függ a brüsszeli milliárdoktól, és hogy ezzel úgymond, hát én úgy veszem ki, hogy lényegében akkor zsarolni, kvázi zsarolni lehetne Orbán-Viktort. Érdekes a Euro az elemzése. Ugye ők is azt mondják, hogy az ukrajnai háború úgymond segítette, segítette Orbán-Viktort és a Fideszt, amit én kapás mert én úgy gondolom, hogy nem a háború maga segítette, hanem a javára fordította ezt a háborút, ami óriási teljesítmény és mutatvány tekintve azt, hogy szinte percekkel a háború kitöri és se után tett látogatást Orbán Viktor Putyinnál ugye az Agresszorországnak a vezetőjénél.
1: Már a háború uh, kitörése előtt, igen, percekkel. Így van, igen.
6: percekkel a háború megindítása előtt. Igen. És uh, ők a, a híranyúz azt prognosztizálja, hogy, hogy uh, nem látni, tehát egyelőre nem látni a végét Magyarország és Brüsszel vitájának, és ugyanakkor Orbán Viktor nagyon erős mandátumot kapott arra, hogy a jelenlegi politikát folytassa brüsszel szemben értékeli a Newland News. Szerintük nagyon erős a város és vidék közötti megosztottság, minden eddiginél talán erősebb, a Jobbik támogatottság a lényegében elolvat, azt ők nem tudják megmondani, hogy ezt még vitatják, hogy, hogy azért hogy a Jobbik elkezdett be, elkezdett közelíteni a jobb középre, a középre, vagy pedig azért, hogy egyszerűen beállt ebbe a hatalmas táborba. Szerintem érdekes és tanulságos, hogy az orosz sajtó is foglalkozik, hogy az Izvesztyának a cikkét olvastam el, és ők egy ö, elemzőt ö, szólalt adtak meg, egyébként az izzveszti a Viktor János korról beszél, és ők is váratlannak, és nagyon meggyőzőnek, rendkívül meggyőzőnek nevezték Orbán Viktor győzelmének a nagyságát szerintük Oroszországgal kapcsolatban marad a mostani politika, viszont az Európai Unió és a NATO nagyobb nyomás alá fogja helyezni, jobban meg fogja szorongatni orbán -viktot. Egyébként belemennek abban a fejtegetésbe, hogyha az ellenzék nyert volna, akkor az Oroszország, Magyarország-Oroszország politikája biztos, hogy megváltozott volna, viszont Kievvel kapcsolatban nem feltétlenül javoltak volna ö, a viszonyok, a kapcsolat nem feltétlenül javolt volna a illetve a kapcsolat.
1: Világos. Eper, nagyon köszönöm az elemzést, meg az, hogy ilyen sok oldalú merítésből dolgoztál, és számítok rá a jövőben is.
6: Köszönöm
0: szépen, viszont
1: hallásra. Én Viszont, hallással. viszont hallással.
0: szia. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli nősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szomos András.
3: Az ellenzéki pártok közül arányaiban a párbeszéd képviselői nyertek a legtöbb körzetben, hiszen bejutott Szabó Timea, Jánbor András, Tordai Bence és Mellár Tamás. A párt az elkövetkezendő napokban értékeli és elemzi a választás eredményét. A párbeszéd frakciója azt ígéri, erősebb lesz, mint a legutóbbi ciklusban, és mindent megtesz azért, hogy ellensúlyozza a hatalom túlfölényét. Markánsan képviselik tovább zöld baloldali politikájuk alapvetéseit, valamint bíznak abban, hogy hogy az előttünk álló népszavazás sikeres lesz. A párbeszéd szóvívőjével Barabás Rihárttal beszélgetünk a következő percekben.
1: Jó reggelt kívánok, Barabás Rihárna! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Is. Nyilván a kettős érzésekkel elemzi azt, hogy mi is történt, mert lehet, hogy a jó érdekérvényesítés miatt van az, hogy a párbeszédnek több képviselője lesz, mint az előző ciklusban, de hát nyilván a környezettől nehéz függetlenítenie magát, gondolom, amikor a választást elemzi.
7: Nagyon egyetértek önnel. Hadd mondjam azzal, hogy természetesen nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik támogattak minket, az egész ellenzéket, párbeszédet is, és nagyon jó érzés az, hogyha az ember pártja erősödik. Persze. De másfelől, és talán ez, ez valamennyünkben ott motoszkál ez az érzés, és bennem is ott motoszkál vasárnap óta, hogy lehet egyáltalán rendszert váltani. Hogy nem megy rá az ember élete. Az én életem arra, hogy ezzel a rendszer ellen küzdjünk, már pedig illetve mindenkinek csak egy van. Tehát ezek az érzések szerintem ebben a szakaszban teljesen jogosak. Én a következőt gondolom. A, a helyzet az, hogy 14-ben és 18-ban is átéltük a verességet. Külön is, részben összefogva, most teljesen összefogva. Tudjuk azt, hogy ilyenkor a Fidesz részéről különösen elszokott indulni egy ilyen bántalmazó nyomásra szabad így fogalmaznom. Amelyik arról szól, hogy csak mi vagyunk a hibásak, mi is sokszor elkezdünk ezen vekengeni, és egy ilyen furcsa, furcsa ö, ö, passzivitásba keveredik az egész ellenzék. Félértés nelség. Szerintem nagyon sok hibát követtünk el, ezeknek le kell vonni a tanulságait. Ki kell őket javítani. De nem szabad, hogy gyönazzukból a hibákba essünk bele, mint amiben 2014-ben és 2018-ban is beleessünk. Nagyon fontosnak tartom, és tartjuk azt, hogy a közös ellenzéki fellépés, a közös ellenzéki struktúrák megmaradjanak, hogy ezeket fejleszünk, hiszen nem egy egyenlő választási rendszerben szenvedtünk vereséget. Nem az történt, hogy elmondhattuk a véleményünket a közmédiában ugyanolyan arányban, mint a Fidesz. Nem az történt, hogy ugyanannyi, ugyanannyi pénzből lehetett hirdetni a Youtube-on és a Facebook-on, mint a Fidesz propagandistáinak, és így azért nem lehet azt sem mondani, hogy ez a vereség kizárólag...
1: Na, éppen... ezt nagyon jó, hogy mondja, tudja miért. Mert az első ciklusban Karácsony Gergelynek 2010 után készült egy elemzés, amely azt mondta, hogyha nem győzi meg az európai zöldeket arról, hogy például Daniel Cohn bendit védelmében indítsanak pereket, azért, mert például vele azt művelte a Magyar Televízió egyik riportere, amit, aki később ugye vezérigazgatója lett a Magyar Televíziónak. Igen. Akkor ez lesz az eredmény. Na most, Karácsony Gergely azt mondta, hogy erre nem fordítanak energiát. Én nem tudom, hogy látják-e ezeknek a lépéseknek, elmulasztott lépéseknek a tanulságait, de inkább az a kérdés, hogy a múltbeli okán mit lehet azért tenni, hogy ezt a kommunikációs, hogy mondjam, nagypályát, ami a Fidesznek lejt, ezt ellensúlyozzák, vagy visszaalakítsák.
7: Uh -huh. Szerintem ez a legfontosabb kérdés, és nem ígérem azt, hogy így ma szerda a kora reggel három nappal a városég után én tudom a teljes igazságot, szerintem ezt közösen kell kitalálnom, de abban egészen biztos vagyok.
1: Mármint a, az, az ellenzékkel közösen, és nem nekünk kettőnknek.
7: Nagyon örülök, hogyha mi ketten is beszélünk erről, <gül> szerintem az mindenképpen szerencsés. Vannak ellenzékek...
1: tapasztalataim, tehát tudnék mondani egy-két dolgot, de hát nyilván én, nekem ez nem ez a szerepe.
7: Igen, természetesen. De nagyon sok, soha ennyi választási szá, szavazatszámlálók nem volt. Soha ennyien, akik elmentek a legkisebb falvakba, teszközelből, tele, a településekről szerezhettek tapasztalatot. Hívjuk őket össze, beszéljünk velük erről. Kedjünk el azonnal kampányolni a népszavazásért. Maradjunk mozgásban, maradjunk együtt. Persze, minden pártnak meg kell találni most az arcélét az ellenzéken belül is. Ki kell találni, hogy ki mit fog képviselni. Külön-külön és közösen. Ez mind igaz, ezzel mind foglalkozni kell, meg kell beszélni. Én csak annyit mondok, és reggel a ATV tartban is egy picit provokatívabb voltam talán mint szoktam, amikor azt mondtam, hogy de ne fussunk bele Azokba az önsorson tú mintákba, ahol most hetekig kezdjük el elemezgetni kizárólag a hibáinkat, minthez csak mi lennénk a felelősök, és ne fussunk bele aztán utána, hogy még hónapokig beszélgetünk ez arról. Konkrétan Szabon ez, ez az
1: üzenet, ez az üzenet, ami, amit önprovokatívabbnak nevez. Ez, ez konkrétan valamelyik Testvérpártnak vagy ellenzéki pártnak szól.
4: Nem, nem, nem.
7: Istenem, nem, nem. Dehogyis, nem. Akkor nem,
1: a mi egyik, egyikének? Nem, nem, nem.
7: Nem, nem. nem szeretné, ilyes, azt szeretném mondani, hogy megfigyeltem, hogy 2014 és 2018-ban is, ezek a diskurzusok, ezek a beszélgetések indultak el, és megfigyeltem annak is a jeleit, hogy megint ezek indulnak el. És szerintem ebből tanulni érdemes. Nem az a szerencsés, ha most nagyon hosszú ideig nyalogatjuk a sebeinket, kell. Mondom még egyszer, nekem nagyon komoly félelmeim vannak, hogy rámehet az egész életem. Csak Én hogy... megértem ezeket a félelmeket, de mozgásban kell maradni. Csak, csak hogy
1: a hírszerűséget a... is szolgáljam. P Azt P tudjuk már, hogy már Zaj Péter mandátumával mi lesz?
7: Én nem hallottam még tegnapi folyamán, hogy ő hivatalos állásfoglalást tett volna ezzel kapcsolatban.
1: Azt tudjuk, hogy, hogy Szabó Rebeka van. lesz ugye karácsony Gergely mandátumának a jogosultja, ez azt jelenti, hogy öt képviselők már megvan, ugye? Igen. És hát ugye azon múlik, hogy ki lesz a hatodik, hogy, hogy beül-e már Kizaj Péter a port.
7: Nem, persze, nem Berki Sándor is rajta volt. Berki
1: Sándor, a úgy van, a van tényleg.
7: Hatodik igen. És, uh, természetesen hétfős frakciónk lesz, hiszen Márkizai Péter mandátuma is a párbeszéd uh, elnökségénél van, tehát hogy mi frakciónkba ül be, hogyha felveszi a mandátumát. Csak hogy, az, tudjuk, hogy, így, bocsánat,
1: aktör... csak, hogy tudjuk, hogy, bocsánat, csak tudjuk, hogy Berkis ugye ő, ő az a képviselő, akit Márkizai Péter uh, terve alapján a párbeszéd frakció befogad, ugye ő egy roma politikus.
7: Roma politikus a párbeszédnek egyébként egy nagyon elkötelezett tagja, nagyon aktív szereplője, akinek nagyon-nagyon erős közösségi vonalai vannak, nagyon erősen támogatja a közösséget és képviseli a roma ügyet egy fantasztikus ember és nagyon jó politikus.
1: Értem. Barabás Rihádnak nagyon megköszönöm az elemzést, és miután nagyon sokan ö, csatlakoztak az ellenzék oldaláról szavazat az a kérdés, hogy ebből a következtetés adódik-e a párbeszédnek, hogy na hát akkor miért nem sikerült egy kicsit jobban ez a választás?
7: Én azt gondolom, nagyon sok van, és még egyszer mondom, e mi is e természetesen, ez nem is kérdés, én csak azt állítom, hogy azt kell, el kell fogadnunk ezt a boldogság Én Haért megértettem, most, ha én... igen. akkor folytatnunk. kell. És innen azt kell mondanunk, hogy nagyon rossz a helyzet, de innen fogunk építkezni.
1: Jó, én csak költői kérdést tettem a végére, és én köszönöm. Értem, bocsánat, és, kivárom, és kivárom az elemzést, kivárom az elemzést. Nem tettem. most beszéltünk utoljára. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, és szép napot mindenjót! Minden Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Sosos András.
1: Jó reggelt kívánok Koi Lászlónak. Én úgy tudtam, hogy elindítunk egy bejátszót, de ezek szerint ez nem történt meg. Most mehet? Megy. Egy pillanat, elnök úr, és mindjárt akkor kezdjük.
8: Igen, itt vagyok Éledo
0: az hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Somos András.
3: Újra kell szigetelni az épületállományt, szerte Európában írja a világgazdaság. Mint fogalmaznak, prioritássá vált a fűtési és hűtési energia szükséglet csökkentése. Az EU soha nem látott összegű pénzkéntelen a korszerűsítések támogatására költeni. Ezzel a hőszigetelő rendszerek iránt példátlan volumenű keresetet gerjeszt. A részletekről Koi Lászlóval, az EVOSZ elnökével beszélgetünk
1: amely kereslet nyilván teljesen jó az Évos szempontjából, vagy az ágazat szempontjából. Jó reggelt kívánok, elnök úr.
8: Jó reggelt kívánok! Hát e, nekünk csak az a jó, ami a megrendelőnknek jó, mert hogyha a megrendelő ezzel nem kíván foglalkozni, akkor nincs munkánk.
1: Az igaz, de a keresletbővülés ez nyilván jó az ágazat szereplőinek, nem?
8: Igen, igen, ez egyértelmű, és e, vannak mindenféle felmérések, hogy a, a, a világban az energiafelhasználás 36 ért az építőipar felelős, tehát amit építünk és ahogyan építünk, vagy amit felújítunk, vagy ahogyan használjuk.
1: Világos, ugye, ugye azt lehet olvasni, hogy a fűtés megdrágulását úgy lehetne szemléltetni, hogy a hagyományos energiát használó európai háztartások gázszámlája például négyszeresére nőtt, és még nincs is vége ennek ami hát az energetikai korszerűsítést egyértelműen kiváltja, vagy, vagy, vagy szükségessé teszi minél hamarabb?
8: Ez így van, ugyanakkor látni kell azt, hogy ö, ö, talán nincs is olyan technológia, amelyik gyorsan, egy negyedére csökkenteni a gáz vagy elektromos áram felhasználást, Tehát ugye itt egy drasztikus áremelkedés van, és ezt az áremelkedést technológiával, spórolással, hőszigeteléssel követni ilyen gyorsan nyilvánvalóan nem lehet.
1: Mit jelent az, hogy az energiafogyasztást csökkentő beruházások hatékonysága folyamatosan javítja? Tehát, hogy ezt javítja ezeket a technológiákat. Tehát, hogy hogy kell ezt elképzelni, mi az, ami, ami eredményezi azt, hogy egy, hogy egy háztartásnak a, a szükséglete az csökkenje?
8: A meglévő lakóépületeknél, de az új építéseknél is van 7-8 olyan szempont, aminek a kombinációjával lényegesen lehet csökkenteni az energiafelhasználást. Nyilvánvalóan sokkal nagyobb a mozgásterünk egy új építésnél, amikor már az elején ezekkel foglalkozhatunk, és némiképpen a felújításoknál pedig vannak adottságok. De az, hogy egy épületnek milyen a tájolása, a házunknak milyen a tagoltsága, tehát mekkora falfelületek vannak, ezeket egy új építésnél szabadon eldönthetjük, és ugye sokat jelent. A meglévő épületnél pedig, hogy milyen utólagos hőszigetelést, milyen nyílászárókat, milyen kazánrendszert, mennyiben megújuló energiát kívánunk használni, vagy éppenséggel a hűtést és fűtést egyszerre, egy rendszeren belül, ha felújítunk, meg tudjuk-e oldani, van-e ilyen igényünk. Mert manapság már mondjuk egy hűtési igény lényegesen több energiát is felhasználhat, ha korán nem figyelünk oda, mint maga a fűtés.
1: Két olyan tényezőt mondok, ami talán uh, kiválthatja azokat a válaszokat, amelyek uh, hát a kitűzött célt elér, elérhetik. Ilyen mondjuk az a törekvés, amely uniós szinten megfigyelhető, nem tudom, hogy Magyarország szintjén igen, de egyelőre ebben bizonytalanok a szakértők is szerintem, hogy ugye független egyenek Oroszországtól a nyersanyag tekintetében, ugye ez az egyik. A másik tényező pedig az, hogy hogy ugye, hát mondjuk az, hogy egyre jobban támogassák Magyarországon azokat a megoldásokat, amelyek amelyek az otthonok hatékony energiafelhasználását segítik.
8: Igen, ez egy két lényeges gondolat, és gondoljunk csak bele, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szolgáltatást veszünk igénybe, vagy árut. De ha azon a területen az eladó monopól helyzetben van, akkor nyilvánvalóan nagyon erősen tudja diktálni az árat, és akár vissza is élhet a mi kiszolgáltatott helyzetünkkel. Tehát az, hogy 80 os nagyságrendben orosz olaj és gáz függő Magyarországon az átlagember a fűtésénél, de a gazdaság is, most ez a háborús helyzet egyértelműen mutatja, hogy micsoda kitettséget jelent. Nyilvánvalóan, hogy sok idő kell viszont ahhoz, hogy, hogy ezen változtatni lehessen elfogadható áron. Tehát én azt gondolom, hogy gyorsan, jó megoldásban nem igen reménykedhetünk, amiután a tartós lesz. Az a kérdés, hogy ilyenkor az egy-egy kormányzat mennyire tudja befolyásolni, és mennyire tudja átalakítani ilyen gyorsasággal a jelenlegi helyzete.
1: Na most ilyen szempontból érdekes az, hogy ugye azt már kormányzati tényezők is érzékeltették, hogy például azt a dotációt, ami a rezsicsökkentésben megfigyelhető, azt át kell alakítani. Mire számít, hogy ez az átalakítás például az építőiparra milyen hatással lehet?
8: Először is én hangsúlyoznám, hogy Magyarországon az energiafelhasználás is valahonnan onnan kéne indítani, hogy egy lakhatási krízis van. Ez alatt azt értem, hogy ma Magyarországon tisztelet a kivételnek, de az 50 év fölötti korosztálynak általában az energiatakarékos megoldások, felújítások tekintetében az a véleménye, hogy nem éri meg, nem költ rá időbe annyit, amennyi szükséges lenne. Tehát most, hogy a szemléletet hogyan lehet változtatni, az egy nagyon nagy kérdés. Én azt látom, hogy a mi országunkban leginkább a pozitív ösztönzés működik, ami azt jelenti, hogy valamiféle támogatást vagy nagyon kedvezményes hitel lehetőséget kap a lakosság az energiatakarékos felújításokhoz vagy berendezések használatához.
1: Egyébként ennek a programnak a, a megnyilvánulás az a Zöld Otthon program is, tehát hogy ez összekötődik ezzel a, a felújítási támogatással?
8: Mindenképp is egy nagyon jó dolognak tartottuk az Zöld Otthon teremtési programot, amit a Nemzeti Bank indított el, egy két és fél százalékos kamatozású hitel mentén. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy a, a Nemzeti Bank ezt tudja tartani, milyen kondíciókkal mi azt tapasztaljuk, kivitelezők, amikor a megrendelőinkkel ilyesmikről beszélgetünk, hogy valahol 5 6 százalékos kamatnál van az a kamatszint magasság, ami egy lélektani határt jelent, hogyha sokkal többbe kerül a, a bármilyen jellegű hitel, azon már nagyon elgondolkodik az átlagember, hogy igénybe vegye-e egy, egy ilyen jelentősebb akár energetikai felújításhoz.
1: Mondjuk az egy tegnapi hír, azt hiszem, hogy a Zöld Otthon programot továbbra is fenntartják, tehát ilyen szempontból nyilván ez egy jó hír.
8: Mindenképp. Ez jó híra megrendelőnek, és nyilván nekünk kivitelezőknek is, és elsősorban a mikro és kisvállalkozóknak az építőiparon belül, mert elsősorban az ő számukra jelent piacot, vagy fizetőképes keresletet a lakosság felújítási igénye.
1: Már csak egy kérdésem van, ugye, majd egy következő beszélgetésben szó lesz a lakossági megtakarításokról és a hitelekről. Önök hogy látják, hogy az, hogy hogy dacára a kamatok emelkedésének a hitelkihelyezés éppen a lakáshiteleknél nem, nem csökkent drasztikusan. Ez, ez az ágazat szempontjából milyen hatást válthat
8: ki? Mi is ugyanezt tapasztaljuk, hogy az építőanyag áremelkedések ellenére a, a lakossági megrendelések nem estek vissza, tehát sem a lakásépítésnél, sem a lakásfelújításnál. Abba bízunk, hogy ez így, így is lesz, de azért ez az egész lakás, ugye beszélünk, ez alapvetően egy finanszírozási kérdés. Tehát megfelelő hitelkonstrukciókkal az év hátralévő részébe is kellene, hogy a kereskedelmi bankok rendelkezésre álljanak, mert hogyha nem, akkor ez az egész folyamat, ami jó irányba megy, megtörik. Ez a jó irány azt jelenti, hogy mi most éves szinten kb. 250 ezer lakást tudunk felújítani, igen komoly mértékben energiatakarékossági szempontokat is érvényesítve.
1: Kói Lászlónak az Évosz köszönöm szépen a beszélgetést.
8: Köszönöm szépen a lehetőséget. Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
3: A háború kitörése ellenére a lakosság bankszámlák és betétek egyenlege rekordmértékben 868 milliárd forinttal hízott februárban, miközben a forgalomban lévő készpénzállomány is 242 milliárd forinttal gyarapodott. Írt a cikkében a portfólió.hu. A növekvő pénzállomány mellett a fogyasztási hiteleknél némi lassulás látszódik. A lakáshitelezés azonban tovább tübörög. A hitelkihelyezések 33%-át adják az új lakások. A zöld Otthon program részesedése 29%-ra húzott fel. Milyen jövő áll a hitenek előtt a több szempontból bizonytalan környezet ellenére? Továbbá, mire érdemes figyelnie a hitelfelvevőknek? Erről beszélgetünk vendégünkkel, erős Évával, a 20 szakértőjével.
1: Akinek jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok én is!
1: Megválaszolható-e ez a kérdés, hogy milyen jövő áll? a hitelfelvevők előtt, mert azért ugye korábban, amikor önnel interjút készítettünk, akár a híradó számára, akkor ugye inkább arról beszéltünk, hogy a lakáshitelezésnek milyen nem várt negatív hatása van. Hát a mostani Mi? helyzetben mit lehet erről mondani?
9: Igen, tehát most a mostani eh, számok azt mutatják, hogy a hitelezéssel még nincsen semmi probléma, ezt most idézőjelben mondom, tehát minden ugyanúgy működik, mint ahogy eddig volt. Ez eh, nyilvánvalóan talán még egy-két hónapig ez fog látszódni, de én mindenkit eh, a számok tekintetében az érintenék óvatosságra, mert azért a kamatok azok folyamatosan emelkednek. Hogyne? Úgyhogy eh, amikor azt látjuk, hogy a hitalállomány hol tart, az már a kifolyósított hiteleket mutatja. Ah, hogy, tehát, hogy én bemegyek egy bankhoz, hogy szeretnék hitelt felvenni Addig, hogy meg fogom kapni ezt a hitelt addig ott eltelik egy bizonyos idő. Tehát látszik az a csúszás, ami ebben a, a, az értékekben mutatkozik. Tehát én azt mondom, hogy egy-két hónap múlva már nem arról fogunk beszélni, hogy a hitelezés pontosan ugyanott tart, ahol eddig tartott, hanem én azt gondolom, hogy ennek lesz egy lefelé mozduló ága, és itt csatlakozva az előző beszélgetés ahol a lakásfelújításokról volt szó. Ezt csupán annyiban egészíteném ki, hogy volt ugye ilyen program, ami a lakásfelújításokat ösztönözte, de kizárólag azok vehették igénybe, akik gyermeket neveltek. Na most az az 50-es bocsánat, mindjárt befejezem, az az 50-es korosztály, akiről szó volt, hogy mert nem áldoz már a lakására. Higgyel nekem, szerintem ők is nagyon szívesen megtennék azt, hogy legyenek korszerű berendezéseik, vagy olyan eszközeik, amelyek környezetbarátabbak, de hogyha aznak, hogy nem kapnak támogatást, ez a korosztály már sehonnan nem kap semmit, úgy egyszerűen nem tudja ezt megtenni. Tehát ez a probléma.
1: Világos. És az államnak ilyenkor mit kéne kitalálnia, hogy például ezt a korosztályt segítse?
9: Hát én azt gondolom, hogy ezek a programok, amik kizárólag arról szólnak, hogy azokat támogassuk, ahol gyerekeket nevelnek, azokat nem feltétlenül csak ebből a szempontból kellene vizsgálni. Hanem mindenféleképpen lehetővé ki kéne szélesíteni ezt a kört. Vagy célzottan ennek a korosztálynak valamiféle másfajta programot kitalálni, hogy segítsük azt, hogy ők ilyen dolgokba belevágjanak. És akkor visszacsatolnák a bejátszóban elhangzott, hogy ugye abban számlán lévő összeg milyen mértékben megnövekedett. De mindjárt ugye a magyarázat is ebben a cikkben benne volt, hiszen több mint 900 milliárd forint most kiosztásra került a 13. nyugdíj, illetőleg az SZIA visszatérítés során. Ha mondjuk ezeket, az, és ugye azért vannak ezek még a bankszámlákon, nem azért, mert annyira jó a kamat, hiszen tudjuk, hogy ez szinte egy láthatatlan e, mérték, az az egy forint, amit hónap szoktunk kapni a bankszámlán elhelyezett összeg után, hanem mert egyszerűen most nem volt olyan dolog, amire hirtelen el kellett költeni, tehát nem egy karácsonyhoz kapcsolódott például ennek az összegnek a kifizetése, ezért még ezt a, a nem használták fel az emberek, de én azt valószínűsítem, hogy egy hónap alatt ennek az összegnek több mint a fele el fog tűnni a fogyasztásban. És ennek nem az az oka, hogy most hirtelen szeretnénk venni még ezt, meg azt, meg a maszt, hanem mert egyszerűen ezek a annyira ezt úgy szokták mondani, hogy ki van száradva ez a piac, tehát ennek a korosztálynak, akiről például beszéltünk, nagyon kevés az a, az a havi jövedelem, amiből havonta élnie kell, tehát ez az az összeg, amit valamire föl tud használni, hogy mondjuk vegyen egy mosógépet, vagy vegyen egy porszívót, vagy egy kávéfőzőt, vagy egy akármit, tök mindegy, tehát ezek olyan ilyen tűzoltás jelleggel vannak. De hogyha ezeket nem ilyen módon, Kostaná ki a kormány. Hanem azt mondaná, hogy igen, ezt az összeget célzottan arra adom, hogy te ezt és ezt tudsz belőle csinálni, akkor nyilván az a szemléletformálás mellett is segítene ezekben a, a kérdésekben. Hogy Év, akár... A záró
1: kérdés következik. Igen, ö, a portfólió grafikonjai azt mutatják, hogy önnek akkor igaza van, amikor óvatosságra int a, a kamat periódus Igen. szempontjából a hitelek ö, terén, ugye? Mert azt, azt lehet látni, hogy szeptembertől, 2021 szeptemberétől egész egyszerűen azok a fix kamatok, vagy hosszú periódusú kamatok, azok egy, egy év körülre csökkentek, vagy lecsökkentek, ugye? Nyilván uh -huh. ezt választják szívesebben a hitelkihelyezők. Másrészt pedig azt látjuk, hogy a, a tíz éves kamat drasztikusan mondjuk a száz százalék környékéről lecsökken 50 ugye a meglévő hitelállomány szempontjából. Tehát önt alátámasztják ezek a grafikonok. Hogy látja, hogy aki most vág bele a hitelbe, az mennyit kockáztat?
9: Hát nem tudjuk, hol van a vége. Egy nagyon szemléletes példa, ugye a, a fiti hiteleknek az árazása a háromhavi buborhoz történik, mint referenciakamat. Ez év elején 4,6% volt, most három hónap alatt ez már 6,49%.
1: Drasztikus tehát, változás. Tehát
9: 2 három hónap alatt, és, nem és folyamatosan emelkedik, nem tudjuk, hogy hol van a vége. Tehát amikor most tervezi valaki a hitelfelvételt, akkor mondhatja azt, hogy hát jó, de akkor is én ezt a fix kamatozást vállalom, és akkor most megkötöm ezt ilyen 6-7% körül. És azt feltételezem, hogy akkor mondjuk, ha fölveszek egy 20 éves hitelt, akkor 20 évig ezt fizetem. De hogyha visszanézek, mivel ez egy hullámzó állapot, lehet, hogy ebben lesz most két-három év, amíg ez a kamat fölmegy 9-10%-ra. Aztán utána majd le fog menni. Kérdés az, hogy az átlagban az én elvárásaimat az majd teljesíti, vagy nem. Tehát továbbra is én azt mondom, hogyha valaki hitelt tervez, most már nagyon olcsó kamatozás mellett, kivéve ugye a zöld, programot, igen. nem tud fölvenni, az inkább várjon ki. Világos. Mert, és, és akkor, hogyha eltelik fél év, vagy, hát igen, egy fél év azt mondom, hogy ősszel már látszik, hogy ez a tendencia merre fog menni, akkor érdemes azt fele, majd meggondolni, mert egy lakásvásárlás, az nem egy fél éves gondolat. Tehát nem, nem úgy van, hogy egy lakást az ember egy éves céljainak a megvalósításához tervezi. Tehát én azt mondom, hogy türelmesnek kell lenni, hogyha valakinek nem stabil az anyagi helyzete, és nincs legalább 50% saját ereje, mert nem mindegy, hogy milyen konstrukcióba fog belevágni.
1: Azért örülök, hogy ezt a beszélgetést idáig folytattuk, mert itt a végén abszolút egy ilyen vívő címnek megfelelő gondolat kijött a, a hírből, nevezetesen, hogy a lakáshitelre vágyók, vagy azt felvevők óvatos meg, hozzáállásra kell, hogy, kell, hogy intsék magukat. Nagyon köszönöm Erdős Évának a, a hitelsikerek.hu szakértőjének a beszélgetést.
0: Viszont hallásra. Viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Somos András.
1: Köszöntöm a vonalban Bújdos Esztert, aki, aki a holtankoljak.hu ügyvezetője. Jó reggelt!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Azért jó, hogy erről a témáról beszélgetünk, mert ugye szerdán a benzin és a gázolaj beszerzési ára jelentősen csökken. Ugye? Az a mai nap. És, és őszintén szóval nem tudom, hogy ez hogy ez például hogy jelenik meg az önök kimutatásaiban vagy a forgalomban a, a, a benzinkutaknál.
10: Nyilván az ársapka miatt a hagyományos benzint és gázolajat lakosságként továbbra is 480 forintos áron tankolhatjuk. Azért fontos szerintem kicsit követni és nyilván tartani, hogy hol tartanánk, mert én azt gondolom, hogy továbbra is arra kell majd hosszabb távon berendezkednünk, hogy ez a 480 forintos ára nem, nem életképes, nem működő látva az emelkedő olajárakat. Ez az árváltozás, ami továbbra is hetente kétszer kerül bejelentésre most éppen lefele, de elképzelhető, hogy a forint gyengülés miatt aztán ez elindul sajnos ismét fölfele. Jelenleg a prémium üzemanyagok árát érinti, tehát gondolok itt a prémium gázolajárára, a százas benzinárára, illetve most már van egy úgynevezett hát új termék, ami egyébként nem új termék, de piaci áru gázolaj, nagy hívjuk, ami azt jelenti, hogy nem a lakosság, de az, aki nagy nyomású tölt pisztolyon keresztül tankol gázolajat. Iparban, logisztikában, szállítmányozásban foglalkozók, tehát kivéve a mezőgazdaságot, úgynevezett ilyen piaci áru gázolajat tankolnak, ami szintén nem 400 forint, és annak az árát masszívan meghatározza azt, hogy mondjuk a nagykereskedelmi ár az milyen irányban indul el.
1: Nyilván ezek a fogyasztók, vagy vásárlók ugye azt érzékelik a mai naptól, hogy 14 forinttal kerül majd kevesebbe. Mondjuk a benzin, ugye a beszerzési uh -huh, uh -huh. a gázolaj pedig 35 forinttal ér kevesebbet, ugye ilyen szempontból. Uh -huh. Ezt a holtankolyak.hu-n olvasom egyébként. Így van. Ugye? De az is igaz, amiről, amiről eleve kérdeztem, hogy, és amiről, arra felhívta a figyelmet, hogy az ársapka miatt, hogyha mondjuk az nem lenne, akkor a 95-ös benzin 576 forint per literbe kerülne, ugye, ami ha jól Igen, értem, az 80 forinttal mindenképpen, hát nem 80, mondjuk az, hogy 100 forinttal majdnem többbe kerülne, és a gázolaj pedig 651 forint per liter lenne.
10: Így van, így van. E, tehát ezt, ezt jól látni, hogy mondjuk november óta, ahogy változtak a beszerzési árak, ásapka nélkül, jelenleg itt tartanánk. Én azt látom, hogy ezek még mindig talán, mintha egy kicsit alacsonyabb árak lennének az átlag európai árakhoz képest. Ez is ha igaz. ezt tapasztalnánk, hiszen ott a kettő, kettő és fél eurós üzemanyagárakat látunk literenként, de, de nyilván ez egy, ez egy hát, teoretikus szám, illetve egy, egy jelenleg.
1: Nem szám, megjelenő, igen.
10: Megjelenő, így van, nem megjelenő, kutakon megjelenő szám, viszont azért azt kell látni, hogy ennek a piaci áru a bevezetésével azért egyre nagyobb szektor kénytelen már nem ársapka 480 forintos ársapkás áron tankolni, ami azért vajuk be. Be, hogyha a fuvarozókat érinti, mint többlet költség az üzemanyagot tekintve, az egyértelműen itt rövidebb, hosszabb távon majd beépítésre kerül azoknak a termékeknek az árába, amit szállítani kell. Tehát a kör ez egy kicsit bővül azoknak a köre, akik magasabb áron tankolnak, mint 480 forint.
1: Eszter, miután ez a sapka a következő hetekben nyilván lekerül az egész szektorról, Képzavarral. Ezért biztos, hogy beszélünk még. Köszönöm szépen!
10: Tökéletlenül én is. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Soszos András.
3: Elérte az 1%-ot a megoldás mozgalom a választáson, így nem kell visszafizetniük a kampányukra kapott állami forrásokat, és a jövőben is jogosultak lesznek állami támogatásra. A párt korábban azt ígérte, hosszú távra terveznek, és a választás után sem adják fel a munkát a mozgalommal. Huszár Viktor, a megoldás mozgalom digitalizációért felelős alelnöke a vendégünk, hogy a mozgalom jövőjéről kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok, Viktor!
11: Jó reggelt kívánok!
1: Nem most beszélgetünk először a megoldás mozgalom távlatait illetően. Ugye az értékelés az egy, nagyjából egybecsengett a felvezetőben említett előzetes véleménnyel, mármint hogy hosszú távon szeretnék folytatni. Ehe, ehhez az eredmény mennyiben szolgált a talapot?
11: Egy száznapos mozgalom, azt gondoljuk, hogy ez egy jó eredmény. Van bennünk persze némi hiányérzet, egy jobb eredményre számítottunk, de hát nap után ne legyünk terhetetlenek, szerintem bebizonyítottuk, hogy a volt a legemlékezetesebb és a legkreatívabb kampány.
1: Kétségtelen, hogy egy olyan réteget szólítottak meg, akik akik mondjuk hajlandóak a kreativitásukat, hogy mondjam, hétköznapi szinten is megélni, és azokat a termékeket fogyasztják, amelyek ezt az igényt szolgálják. Mit látnak abban, hogy mennyiben van átfedés azokkal a szavazókkal, akik, akik mondjuk korábban az ellenzéket támogatták volna?
11: Ugye nekünk van a social media -t. Kettő csoportunk is, és az, azok alapján kiemelhetem, hogy egyáltalán nincs átfedés. Olyan emberek mentek ránk szavazni, akik egyébként nem mentek volna szavazni. Nagyon sok a visszajelzés, hogy egy vagyok a két millióból uh, életem első szavazása, de nem azért, mert első szavazó, hanem sosem ment szavazni. Tehát azt gondolom, hogy amit mi mondtunk, az bejött, és amit mi mondtunk korábban, hogy az nem kérdés, hogy ezt a kvázi két millió embert vagy kettő és embert majd meg szólítani, hanem az a fő kérdés, hogy mennyi idő alatt. És ez elindult. Uh
1: -huh. Na most ugye a kampányban sokkal egyszerűbb meghatározni, hogy kit akarok elvinni az urnához, de tovább építeni a pártot, vagy szélesíteni, az már egy másik kérdés. Erre az időszakra van-e terv, tehát, hogy hogy lehetne a pártot kiszélesíteni, és mennyiben tudják felhasználni akár a az applikációban összegyűlt nagyjából 150 ezres támogatást vagy letöltési számot hogy tudják ezt becsatornázni a pártépítésbe?
11: Azt gondolom, hogy mi folytatjuk azt az utat, azt a digitalizációra épülő utat, ugye van az EFT-nk, ennek a fejlesztését tovább fogjuk folytatni.
1: A nézők a... hallgató kedvére elmondom, hogy mi az EFT, ugye az EFT az egy olyan elektronikus Hát digitális eszköz, ugye, amely, amely mint egy fizető eszközként szolgál, azért, hogy valaki csatlakozik, vagy letölti az appot a telefonjára.
11: Igen, de, de, de valójában ez egy ugye digitális fizető eszköz, a bitcoinhoz hasonlítható, ami egy blokklánc alapú, transzparens fizető eszköz, ami azt gondoljuk, hogy pont amikor a, az infláció, pont amikor az euróforint árfolyam ugrál, egy nagyon frappáns és jó válasz arra, hogy milyen olyan alternatív megoldások lehetnek. Azt ami megmagyarázza, mi ez a
1: blokklánc alapú?
11: Igen, a blokklánc, vagy ez a, a digital ledger, ez egy ilyen elosztott főkönyv, ami arról szól, hogy, hogy hogyan lehet a digitális, transzakciókat egymás között transzparens módon úgy lefolytatni, hogy egy ilyen decentralizált jóváhagyó mechanizmusa van. Egyébként ugye nem kell azért túlzottan ettől félni, mert most is mindenki digitálisan kapja a pénzét. Hát a bankszámlán nagyon hasonló a maga a pénz. Ezt akartam mondani,
1: az, így van. Hát a, a számla épül, az erre épül, igen.
11: Így van. Tehát hogy, hogy egy picit túl van ez. Gondolva, ez ennek egy továbbfejlesztett változata, amit az emberek egymás között tudnak igazából akár a bankok kihagyásával és tranzakciós díjak nélkül működtetni. Ezzel igazából mindenki jól jár, kivéve a kereskedelmi bankok.
1: Ez nagyjából olyan lehet, mint a, a kicsit a törzsi nemzetségi társadalomon belül a csere, ugye? egy meghatározott Olyas. viszonyrendszer, hogy három tojás mennyit ér egyéb termékben.
11: Igen, de hát a pénz maga az is egy bizalmi dolog, tehát én elhiszem, hogy mondjuk 100 forint most hány kenyeret ér. Tehát um, így kell ezt gondolni, hogy um, egy, egy ilyen fizetőeszköznél mindig az a kérdés, hogy hányan hol fogadják el, és egyébként milyen értéket csatolnak hozzá. Tehát a bitcoin azért volt a kezdetekben 10.000 bitcoin egy pizza, most 10.000 bitcoin meg mondjuk nagyjából, mint 500 millió dollár, vagy nem tudom
1: most. Világos. Jelenleg 100 forint négy kenyér, de nem biztos, hogy holnap ez igaz lesz.
11: Hát erre van egy válaszunk, hogy, hogy amikor a forint inflálódik, akkor mondjuk az EFT az kevésbé, mert lehet olyan mechanizmusokat beépíteni. Ettől függetlenül ez csak egy javaslat, de ezen kívül van még nagyon sok olyan programpontunk, és hát talán nagyon aktuális az egyik, amit, amit mondtunk, hogy a nyolc évben maximalizálnánk a miniszterelnöki pozíciót, Hát a fékek és ellensúlyok, ha kiesnek egy rendszerből, akkor sajnos van, hogy buborékba kerülnek a hatalmon lévők.
1: Miért írja le az egyik portál, azt hiszem a világgazdaság, hogy a képviselőjelöltektől anyagi áldozatokat kívánt a kampány, de az, átláthatóság, idézem, de az átláthatóságot hirdető párt ezen túl egyelőre nem beszélne szívesen a pénzügyekről. Ez titok, vagy miért?
11: Nem. Ezt azt tőlük kell megkérdezni, hogy miért írják le. Nem, hát tőlünk, tőlünk nem kérdezték, nem tudom, el is mondtam korábban is, okay. hogy, hogy mi szívesen válaszolunk. Ugye a kampányban maximalizálva van, hogy mennyit költhet egy párt, és az az összeg attól függ, hogy hány jelöltje tudta összeszedni az 500 érvényes aláírást, és megvan az országos lista. Ez a mi esetünkben nagyjából 1,1 milliárd forint volt, amit összesen lehetett fordítani. Ugye megvan a jelöltenkénti maximalizálás is, minden törvényes adta, törvény adta lehetőséget betartottunk, és ennek megfelelően nagyjából várhatóan olyan 1 milliárd körül lesz a költésünk.
1: Aha. De ez azt jelenti, hogy ezt nem kell visszafizetni, mert az 1,9 százalék az erre predestinálja a memót. Egyrészt másrészt, ugye, ha jól értem, akkor nagyjából egy ciklus alatt olyan jelenlegi helyzetben olyan 700, 700 milli, millió forint, ami, ami állami támogatásként kinéz.
11: Um, nem, én azt gondolom, hogy ezt talán jó, rosszul tudja. Úgy van, hogy Igen. eleve amennyit mi kaptunk támogatást, az olyan 580 millió forint volt, ami az Igen. országos lista után járt. Uh -huh. Utána van még a jelöltenkénti dologi költségekre szállható támogatás, azok közül, aki nem ért el kétszázalékot, azokat vissza kell fizetnünk, ez a mi esetünkben azért jó jelöltet érinti, ezeket nyilván vissza fogjuk fizetni, tehát ez több tízmilliós nagyságránt, és mi a saját adózott magánvagyonunkból raktunk bele Értem. ebbe pénzt, amit egyébként mi társadalmi felelősségvállásban csinálunk, és csináltunk, azért ne felejtjük el, hogy az ország egyik legnagyobb adakozói és legnagyobb adózói között vagyunk. Tehát azt mondom, hogy ez megvan a jogunk, és meg is tettük. Tehát azt szerintem firtatni, hogy most a vállami támogatás, hogy van meg, mint van, ez talán azért felesleges, mert a cégcsoportunk szempontjából ugye ez nem egy pénzbeli kérdés. Mi próbálunk Magyarországnak segíteni, átadni a tudásunkat, és nyitottak vagyunk mindenkire, akit ez érdekel. Húszár
1: Viktornak a, a Megoldás mozgalom elnökének. Köszönöm, hogy a rendelkezésemre állt.
0: Én köszönöm. Mindenjút. Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
1: Nagyváros és a foci hangja. Jó reggelt Ágasi Attilának.
12: Jó reggelt kívánom.
1: Aki egyébként a Telex újságírója, ezt azt gondolom, hogy tudják azok a hallgatók, akik rendszeresen követik a szerdai Aktuált, hiszen mindig azt szoktuk megtenni, Attila és ebben egyes segítségemre, hogy az aktuális foci híreket átbeszéljük. Most például azt, hogy a sportrádiónak, ami egyébként azok, akik nem tudják, hogy mi az, ez állami pénzből elindult sportrádió, amely, amely ugye a műsor folyamában kizárólag sporttal foglalkozik. Na, itt Zsuzsák Balázs adott egy interjút, amely azért érdekes, mert két alaphír van benne. Egyrészt, hogy Ruzsák balás hogy látja a válogatottsággal kapcsolatos gondolatokat, vagy érzéseket, szövetségkapitány hozzánását, másrészt pedig, hogy neki lesz egy új szerepe, amely a PSV-hez kötődik. Milyen érzésekkel olvastad ezt az interjút, hogy hallottad a rádiós beszélgetést?
12: Hallani nem hallottam, csak olvastam én is. Valójában elmondta a valóságot. Igazából ő már a válogatottságtól azt hiszem, hogy elköszönhet, és talán nem is lenne jó, hogyha valaki csak azért kerülne be a keretbe is akár, mert éppen akkor lehet rekordel, és még egyel több válogatottságot összegyűjthet. De
1: szerinted, bocsánat, hogy itt beleszólok az első gondolatban, de szerinted őt ez mozgatta, hogy ő rekorder legyen, vagy... vagy... Szakértő szemmel ő még azért hozzá tudott volna, vagy tudna tenni a magyar válogatott játékához, akár a rutinjával, akár mással?
12: Hát ilyen kegyelem válogatottság lenne ez szerintem, és ezt már ő nem nagyon szeretné. A rutinja a vallába a az még megvan, a sebessége az már nincs. Uh -huh. Valójában egy három-négy évvel ezelőtt sem volt már meg, csak akkor még az összjátékra. A csapatra gyakorolt hatása az olyan volt, ami miatt be kellett tenni.
1: Ez hát, az Európa-bajnokság időszaka, igen.
12: Na, inkább el, utána. Aha. Hát még volt, volt, amikor megvertük a horvátokat és válsz, akkor mi volt az összjátékban egy olyan kombináció, egy olyan háromszögelés közte és a szalai között, ami azt mutatta, hogy még ez segítségére lehet a csapatnak, uh -huh. még egy, egy szinten följebb tudja emelni. Ma már azt hiszem, hogy a balázs azon a poszton, amin játszik, már ő nem is szélesően játszik, hanem közepén a pályának, ő már nem viti meg a, a válogatott nívót, nincs a játéknak már olyan eleme, amiben ő nagyon kimagaslana.
1: De a kíváncsi. Ez egyébként én...
12: természetes, uh -huh. hiszen múlnak az Cristiano Ronaldo egy van, aki 37 évesen még mindig föl tudja venni a lépést a fiatalokkal, de már neki is nagyon-nagyon döcög az, amikor három napon belül kell uh, csúcs teljesítményt nyújtani, akármilyen szintet, hát, bajnokok ligája és, uh, tehát úgy értem az akármilyen szintet, hogy bajnokok ligája, bajnokság vagy válogatott.
1: Nem érezted de azt az interjújából Zsuzsák Balázsnak, hogy ő, Eltérő véleményem volt az ő saját ö, hozzáadott értéke tekintetében a szövetségi kapitánytól, nevezetesen most lehet, hogy elengedte már a válogatottságot, de talán egy-két, hogy is mondjam, egy-két tornával ezelőtt, amikor még arról volt hogy ki az EB-re, és ki is jutott a magyar válogatott, akkor ő azt érezte, hogy neki ott a helye?
12: Valószínűleg, hogyha az Európa-bajnokságot 2020-ban megrendezik, szerintem ő játszott is holna, de ilyenkor egy év az nagyon-nagyon sokat számít. És nehéz ezt így megmagyarázni, hogy lefesteni, hogy mégis mennyit, de amikor már szemlátomást egy újat akarunk építeni, akkor már egy olyan játékost, aki fékezi a többieket, az már. De arra már nem mondasz igen. Nem, nem gondoljuk, hogy ő már pótolhatatlan lenne.
1: De ha lehet pedig... azt mondani, bocsánat, ne felejtsd szabad, lehet azt mondani, hogy ezt ő szúrta el azzal, hogy MB2-be szerződött? Mert talán ugye a fizetés nagysága miatt ő a Debrecent választotta, de mégis ugye ezzel azt értel, el, hogy az MB2-be lévő csapat okán ő kiesett a válogatottból
12: volt -e más lehetőségeit, azt kell megvizsgálni. Akkor abban a pillanatban lehetett volna -e volt -e valami más tenni. Hogyha nem, akkor, akkor az is egy kényszer megoldás volt, és már annak is örült, hogy egyáltalán az mb 2 jel jutott. Világos. Tehát én egy gondolata Igen. visszatérve, rá, ha a profilokat nézünk, hogyha egy válogatottat profilok alapján állítjuk össze, az ő profiljában, az ő posztján, ő már nem tartozik a legjobb két játékos, két magyar játékos közé. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ez a világ meg ez a világ természetes dolga, hogy előbb-utóbb jönnek a fiatalok, és ha nem is tépik le ezt a szölegetről, de azért úgy szépen lassan, folyamatosan kiszorítják, magasabb szinten játszanak, és hát azok a tulajdonságok, amik korábban őt a válogatott szintre emelték, azok kopnak.
1: Értem. Az új feladata viszont az lesz, hogy a PSV, az egykori e, sikerei helyszínén lévő klub Eindhovenben ugye felkérte arra, hogy kösse össze a magyar tehetségeket a holland klubbal. Mit látsz ebben, hogy ez számára egy kijövés az aktív pályafutásból, vagy egészen más lehetőség mondjuk a magyar labdarúgásnak?
12: Inkább induljunk onnan, hogy a PSV-nek a scout hálózatát, hogyha meg akarjuk vizsgálni, akkor az a világon egészen egyedülálló volt a 80-as években. A Romário Ronaldo felfedezése 87-89 táj.. A
1: fenomér Ronaldo, tehát nem C.
12: Ronaldo. Igen, igen. És az a Romário, aki ugyan valamennyire ismert volt, de, de messze nem annyira volt ismert, mint a, mikor eljött. A PSV-ből. Ez a Scout hálózat, és különösen Dél-Amerika felfedezése, az egy óriási újítás volt a, a PSV-nél akkoriban. Azóta ezt a Scout hálózatot mindenki fölépítette, valahogy a Scout hálózaton fönnakadt annak idején a balázs is, ami árán oda sikerült, oda jutott. A PSV-hez, és ahol nagyon szépen fejlesztették őt, nem csak a bal lábát, hanem a jobb lábát is, és ez azt jelentette, hogy ő egy piacképes listává vált. Ebből adódóan tudja azt, hogy mire vágyik a jelenlegi PSV, mit szeretne megtenni a következő ö, időszakban, és ha van magyar játékos, azt akár... Az ő példája inspirálhatja, hogy hollandia felé jó menni. Hánytól van a legkisebb olyan város, amely bajnokok ligáját nyert, az egy, az egy nagyon nagy szó a világfutballban. Ha pedig ki akar a magyar futballból jönni, akkor azt gondolom, hogy az egyik legjobb pozíció ez neki. Na de... ez nem kellett. A Bajnokok Ligája elődjét
1: nyerte meg, nem? A, a, igen, a Beckett, igen,
12: igen, de, de, de a legkisebb város. Világos. Attila, az, igen. Ő, ez egy olyan, egy 300 ezeres várostól nem elvárható az, hogy ő a Bajnokok Ligájában versenyezzen a legmagasabb Abszolút. szinten. És mégis összejött Eintróvennek. Hát Eintróven hajlamosak vagyunk mi Magyarországon egy kicsit így lebecsülni. De az, az a klubmodell és az, amit ők felépítettek, az egy félelmetesen nagy dolog európai szinten. És ennek a részesei lenni, ez egy nagyon szép kihívás és feladat, pláne, hogy edzősködni ő nem nagyon akar, így az egyik legjobb, hogy ott maradjon a vérkeringésben.
1: Attila, nagyon köszönöm a beszélgetést, és ha foci van, akkor mindenképpen gondolunk rád, ha mennyiben ráérsz. Köszönöm. Én köszönöm, minden jót, szia!
12: Minden jó, Böngésző.
0: mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző a Szpéri reggeli műsorának online lapszemléje, Címlaik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző!
1: Most, hogy Zsuzsi, bocsánat, Most hogy Zsuzsit kiveséztük, most. <gül> <gül> Most akkor nyilván egy komolyabb műfajra nyergelünk hát. Ugye,
13: Eszter? Így van, hát nagyon sok színes hírre készültem, de sajnos a műsoridőnk elszaladt, és hogy azért ne sikkadjanak el, ilyen címszavakba bedobálom, hogy mire keressenek rá, ne isten Ant az emberek, jó?
1: sikkanás program.
13: É, képzeld el, Cristiano Ronaldo milliós fizetést ad párjának a gyereknevelésért, nevelésért, százezer eurót. Ugye ez sok helyen téma, hogy vajon a gyermeknevelés és a házi munkát meg lehetne fizetni, és mi pénzbe Igen, kerülne ez a férfiaknak.
1: Aki, aki nak a car. Netflixes filmjét látta, uh -huh. az tudja, hogy egyébként ebben komoly meló van, ha, hogy, hogy a gyerekeket hogy így van, És
13: Ronaldo ezt meg is fizeti. Aztán, hogy tovább Karek. szaladjunk, kötelező lesz nőket ültetni a cégvezetésben, nincs mese az Európai Unióban, így Magyarországon is minden tősdély cégnél a vezető pozícióknak legalább a 40%-át nőkkel, hogy betöltsék. Majd 2027-ig kell igazodniuk az EU-s döntéshez az érintett cégeknek. Ez is roppant érdekes, már így a Meg fizetésekről fontos. beszélünk Igen. így van. Németországban felszólították a fogyasztókat, hogy spóroljanak a gázzal, úgy néz ki valamit tudhatnak. Aztán egy. hogy ne
1: legyen gáz.
13: Igen. <gül> Igen. Egészen a közelmúltig dübörgött képzeld el az ecuadori banán export. Egyik hétről a másikra hatalmas krízisbe került a világ legnagyobb banán ipara. Minden ötödik ekvadorban megtermelt banánból egy Ukrajnába és Oroszországba megy, úgyhogy ez a helyzet náluk is besötétítette az eget. A magyar közönyben pedig megjelent azzal a kapcsolatban új információ, hogy és felvételi eljárásban milyen többletpontok járnak azok számára, akik önkéntes tartalékos katonának állnak. Nagyon sok pontot össze lehet gyűjteni, de hát ezt a neten érdemes megkeresni, és azt is érdemes olvasni, hogy sziártó Péter bekérette Ukrajna bu Budapesti nagykövetét, úgyhogy hajráz online térben is.
1: Bocsánat, ez az utóbbi hír, ez, ez minek köszönhető, hogy hogy bekérette?
13: Ö, hogy itt az ideje, hogy az ukrán vezetők befejezik Magyarország sértegetését, és tudomásul vegyék a magyar nép akaratát, ö, idéztem Szijjártó Pétert.
1: Több tiszteletet a magyaroknak, ö, ha jól értem, akkor ez a, annak a kampánynak a része. Jó, ö, köszönöm Eszter a híreket, a friss híreket, most jön a bistro. én szerintem dézi Zolival fog jönni. Így bistro, van,
13: így van, és vendégeiben.
1: Mert már látom őt is. Örülök, hogy itt voltak, és figyeltek ránk. Amit szeretnék megköszönni, az Kátai Kristófnak az értő technikát, és Toró a szerkesztésben való közreműködést. Somodi Solymos Eszter pedig a forgatókönyvért felelt ma. Köszönöm, hogy itt voltak. Minden jót, szép napot.